Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Asa. Oscar Asa en la Z mañana. Por Z 92. 8 de la mañana y ya tenemos en la línea telefónica a Maybor Petit, periodista de investigación. Maybor, eh, bueno, vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a empezar eh, por el famoso avión ese con tripulación iraní que se encuentra en Argentina, que ha provocado los insultos eh, de Diosdado Cabello al presidente argentino, de Pedro Carreño y ahora de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el problema con el avión ese? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de todo esto? Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Bueno, este avión lleva consigo alguna relación que muchos de los investigadores han señalado está detrás de la empresa Entrasur y del régimen de la República Islámica de Irán. Como se ha venido informando por varios medios argentinos y que son fuente de muchas de las agencias de inteligencia, el avión tiene un rastreo que se ha venido realizando desde hace un tiempo, en el que eh, pues se observaba que ese avión fue utilizado por agentes de la Guardia Revolucionaria Iraní para repartir armas en un periodo que eh, pues no está muy lejano. Cuando se descubrió que el avión tenía bandera de Entrasur, eh, que se había convertido en una especie de avión de carga que corresponde a una empresa afiliada directamente a Conviasa, pues obviamente se levantaron las alarmas. Pero más aún cuando se supo que dentro del avión había una tripulación eh, iraní y una tripulación venezolana y algunos de esas personas, de acuerdo a la información que ha sido suministrada por dichas agencias de inteligencia, en sus teléfonos celulares tenían contactos con personas que ya eran target y o que habían sido investigadas, entre ellos pues uno de los pilotos que también tenía relación con otra empresa iraní que se dedicaba justamente a lo mismo. Todo lo que venga de Irán es revisado con dos o tres lupas, Oscar, porque tú bien sabes el papel que juega la República Islámica de Irán en lo que es el impulso y las acciones terroristas a nivel internacional, ya no solo con la Guardia Revolucionaria Iraní, con las fuerzas Quds, sino también a través de su brazo armado Hezbollah, que está muy presente en la triple frontera, y es por ello que eh, no solamente fueron algunos de los representantes en el Congreso argentino que levantaron la voz, sino también agencias de inteligencia que de inmediato suministraron información e intercambiaron datos eh, cuando se produjo incluso la decisión del Departamento de Justicia de querer buscar ese avión. Y cuando si tú lees el estamento que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dice claramente que ese avión fue eh, pues monitoreado, que ha sido utilizado por Irán para actividades irregulares y que además de ello, pues, el, el avión fue traspasado de una manera irregular y que incluso no llegó a darse en los términos legales. Cuando Maduro observa que existe una acción 
por parte del Departamento de Justicia para incautar el avión, pues inmediatamente entra en cólera, ya lo habíamos visto inicialmente con el segundo de abordo de la revolución, Diosdado Cabello, que planteaba que Estados Unidos, pero particularmente unas críticas muy fuertes contra el gobierno argentino, de quien son muy amigos, ¿ok? Porque hay que destacar que una cosa es la relación que el régimen tiene con... Cristina Fernández, asociada a todo este tema del de Foro de Sao Paulo, etcétera, por muchos años, al igual que su marido fallecido, y también Alberto Fernández, que hoy en día encabeza una especie de eh, organización que busca tumbar a la OEA en su rol en América Latina. Y hay que verlo esto con mucho mucha claridad, porque cuando se revisan las evidencias que el juez eh, ha tenido, ha logrado... Recuerda que allí fueron incautados iPad, computadoras, teléfonos celulares, que se triangularon y se descubrieron que, por ejemplo, un sujeto que había sido arrestado porque tenía eh, identificación falsa en la frontera con eh, Paraguay también está metido en los contactos de las personas que forman parte de la tripulación de ese avión de Entrasur y eso ha generado también doble investigación, es decir... Hay algo oscuro que se supone tiene que ver con unos, una especie de transmisión de eh, documentos o algunos aparatos que de acuerdo a lo que se conoce por ahora, también está por cierto bajo investigación la caja negra de ese avión. Pero lo que se conoce es que además de unas supuestas partes de carro que han sido certificadas, como carga, habían allí el uso de unos aparatos que eventualmente, o de acuerdo a lo que se ha informado, podrían tener como objetivo el manejo y la manipulación de data que permitiría un uso electoral en las próximas elecciones, tanto en Argentina como en Brasil. No se ha ahondado mucho en relación a esto, pero sí se sabe, nosotros tuvimos acceso a dos informes que tienen unos elementos muy claves en relación a esos aparatos que presuntamente estarían siendo llevados a través de este avión. No se ha dado eh, un dato específico, pero se habla de que estos aparatos uh, podrían como manejar una data muy específica y eh, inclusive uno de los diputados uh, argentinos ha señalado abiertamente cuando solicitó la investigación que la misma vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, estaría al tanto de esa información sobre los uh, aparatos o sistemas que se utilizan para ese sentido porque ella eh, puso a disposición de todos los que estaban preguntando su teléfono celular, es decir... El, los contactos que hay en los teléfonos celulares incautados y previamente eh, investigados desde el punto de vista forénsico establecen que hay alguna determinación con este envío de aparatos que eh, pueden ser utilizados, no de manera exclusiva, pero que sí pueden ser utilizados en eh, temas que tienen que ver con el manejo de data electoral. Eh, Maybur, que... te llama la atención, hablando de otras cosas, hablando del triunfo de Petro en Colombia, que este sea esta sea la fecha en que todavía Petro no ha invitado a Nicolás Maduro a ir a Colombia. 
Mira, no lo ha invitado, pero sí ha informado abiertamente que en los próximos dos meses, ya a, de acuerdo al, a lo que él considera están hechos uh, los uh, trámites administrativos para el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. De hecho, él ha, ha dado una declaración hace dos días en la que dice claramente que eh, va a haber un restablecimiento en, de relaciones entre ambos países, va a haber una apertura de la frontera, y eso se va a hacer en los próximos dos meses, cree él, y esto en respuesta a lo que el ministro de la Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino, dijo, que había recibido instrucciones de Maduro para restablecer contactos directos con la ministra de la Defensa de Colombia para iniciar todos los trámites de eh, establecimiento de relaciones militares. Petro dijo que además del tema militar, lo van a ocupar los temas comerciales, culturales, sociales, familia y de todo tipo, dijo él, incluyendo los militares, obviamente. Entonces, um, nosotros conocemos a, al personaje, eh, Gustavo Petro tiene una amplia, eh, si se quiere, historia con grandes antecedentes. Nadie hasta ahora, salvo que quiera engañarse a sí mismo, puede pensar que Gustavo Petro no pertenece al grupo de la izquierda alineada en el Foro de Sao Paulo. Eso sería estúpido pensarlo. Y que se haya convertido en un demócrata de la noche a la mañana, también muchos este, estarían bastante equivocados. Lo que pasa es que aquí, en el caso de Petro, Oscar, las cosas uh, se están alineando a los nuevos tiempos. Ya no es la época cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 cerró la Corte, cerró el Congreso, estableció un mini congresillo que le dio luego una constitución elaborada a su antojo. Estas cosas se podrían hacer al inicio del siglo XXI, pero hoy en día la geopolítica es un poco más compleja, el conocimiento sobre los mecanismos que ha utilizado el Foro de Sao Paulo y los, los llamados socialismos del siglo XXI se conoce ampliamente, ha sido denunciado, y cuando eh, les toca iniciar un nuevo proceso, siempre lo hacen basado en nuevas técnicas y nuevas estrategias. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Boric, eh, Gabriel Boric en Chile, como ha estado maniobrando y eh, pues a todas luces ha mostrado en el marco de todas las complejidades que vive Chile y de eh, parecer el despertar de los chilenos, que no le va a ser muy fácil hacerlo, como se hizo en varios países de América Latina. Lo mismo podemos observar con mucha claridad en Honduras o, por ejemplo, en Perú, donde el presidente Castillo pareciera que está en una especie de sartén con, con aceite caliente y envuelto en un escándalo que eh, tal vez lo podría llevar, aunque pareciera que ese sartén es de, de teflón, porque cada vez que está cerca de la caída vuelve a agarrar oxígeno, como ha ocurrido con otros líderes de izquierda de América Latina. Mabel, ¿qué va a pasar? ¿Qué futuro le espera? a la dirigencia, por ejemplo, a un Julio Borges en Colombia, al, 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 a Monómeros y a los eh, millones de venezolanos que se encuentran en el territorio colombiano. 
En el caso de Julio Borges, creo que lo más sano es que él abandone Colombia, no sabemos exactamente qué va a hacer. Ya a través de los voceros del régimen de Maduro hemos conocido que, que tiene previsto irse, pero no sabemos por qué. Una de las cosas que se ha establecido es que cualquier cosa que diga el régimen de Maduro tiene el doble filo como una navaja y en su mayoría el 80% es mentira. En el caso de los venezolanos, bueno, ya se ha visto el trabajo que se está haciendo por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos para evitar que se produzca un cambio. Muchos venezolanos que están allá y que vivieron el proceso de Venezuela no están esperando que eh, Gustavo Petro los eche o que haya un cambio en materia de política migratoria, sino que por sí mismos se están arrojando hacia otros destinos Tristemente, uno de ellos, y escogido con tal vez con desconocimiento, es uh, el tapón del Dairén, donde mueren muchos uh, de los que intentan atravesarlo o son víctimas del crimen organizado transnacional que opera a lo largo y ancho de esa frontera. Por otra parte, eh, creo que el tema de monómero ya se ve más o menos claro el gobierno nuevo, el de Petro, ha señalado hacia dónde va Monómero y si se le entregaría al que ellos van a considerar gobierno legítimo, que es sin duda el de Nicolás Maduro. Hay investigaciones de corrupción, pero no han llegado al lugar donde tienen que llegar. La Asamblea Nacional Venezolana del año 2015... Realmente no son ellos, son es un grupo de parlamentarios, se dedicó a investigar exactamente qué era lo que ocurría y hay una aproximación, unas hipótesis sobre lo que realmente ocurrió, pero desde acá, desde los Estados Unidos, también se ha echado un ojo a esto y eh, se puede observar que hubo un, muchas irregularidades y tal vez uh, se pueden llevar incluso a um, cargos criminales por el manejo irregular de las relaciones que existían entre monómeros y los miembros del llamado G4, la influencia que se ejercía sobre la toma de decisiones y adicionalmente a ello las uh, eh, conspiraciones que se generaron para adquirir la empresa una vez que ésta estuviese quebrada. Los intentos de buscar alternativas que no estaban relacionadas ni con la normativa de la empresa, pero tampoco con las leyes de Colombia. Hay que recordar que Monómero fue eh, supervisada y entró bajo el control de supervisión del gobierno durante el mandato del de el expresidente ahora Iván Duque. Y eh, sin duda alguna se tendría que haber hecho una investigación que todavía nosotros no conocemos porque está bajo el documento de sello, pero sin duda alguna creo que lo vamos a poder conocer, salvo que eh, la fiscalía, que como todos sabemos en Colombia, puede tener un cambio significativo producto de la llegada de Petro al poder, que... con esto me refiero a que en Colombia, si los colombianos no hacen presión, Podría Petro intentar dominar todas las esferas del poder, que creo que es el objetivo fundamental, y si eso ocurre, no muy probablemente vayamos a conocer lo que hizo la Fiscalía y lo que se descuidó ahí, pero en relación 
al interinato para utilizarlo como una herramienta política, que es lo que suele ocurrir en regímenes de esta naturaleza. Por acá, por los Estados Unidos, te puedo decir que hay investigaciones bastante amplias y personajes señalados que tienen que ver con eh, lo que se conoció como interinato, que a estas alturas del partido no sabemos si existió o no, porque eh, solamente es un asunto nominativo y, bueno, un apoyo pareciera que es circunstancial del gobierno de Joe Biden. Pero de ahí en adelante hay una desintegración de esa estrategia que no funcionó, que digamos fracasó por eh, tal vez la repetición de conductas uh, de corrupción por parte de los principales actores y eso obviamente ha generado no solamente frustración entre los venezolanos y entre todos aquellos que apoyaron esa estrategia, sino también en los órganos de seguridad que se dedican desde aquí y desde otros países a revisar los crímenes financieros y la corrupción de los actores del régimen de Maduro, pero que ahora tienen que agregar los del de interinato, cosa que es absolutamente frustrante para cualquiera, no solamente para los investigadores criminales, sino para todos los venezolanos que de alguna manera Seguimos buscando que haya un proceso de transición en Venezuela, pero para una Venezuela que no sea corrupta, para una Venezuela que sea capaz de producir un progreso y que se devuelva a una democracia libre con respeto a los derechos humanos, pero particularmente a la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Maybur, muchísimas gracias por esa valiosísima información que nos has ofrecido en la mañana de hoy. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Maybur Petit. Un gran placer siempre conversar contigo, Oscar.